0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 124, Anfang März, mein Learning des Tages, ein Atomkraftwerk, welches hochgehen würde, würde wohl nicht so krass explodieren wie eine Atombombe, äh, mit solchen Sachen wollte ich mich eigentlich in meinem Leben nicht beschäftigen, Pip, wie geht's dir so?
1: Ich bin auch heute Morgen äh, irgendwie äh, mit der aufgewacht und habe überlegt, ob ich weiter aber konnte nicht und habe dann den Fehler gemacht, aufs Handy zu schauen, um dann zu lesen, äh, dann, dass sich gerade darüber unterhalten wird, dass ein Kernkraftwerk, was irgendwie zehnmal so groß ist wie Tschernobyl, äh, gerade von den Russen beballert wird. Ähm, fand ich auch nicht so schlau, aber es scheint ja gut ausgegangen zu sein vorerst.
0: Und sonst habe ich gehört, du warst am Mittwoch am Berliner Hauptbahnhof. Wieder war das so?
1: Ähm, das wird eventuell eine etwas längere Story, aber ich habe, äh, sagen, wie, wie ich glaube, ich in der letzten Folge erst, wo wir es gesagt haben, man, wie auch immer. Also äh, man kann sich ja bei, bei entweder UnterkunftUkraine.de oder ähm, diesem Elinor Network, wir können das gerne nochmal in die Shownotes packen, äh, bei Airbnb.org, ähm, bei vielen Sachen sozusagen als Host ähm, melden, dass man eventuell ähm, Kriegsfrüchtlinge äh, aufnehmen würde. Und ich habe das nicht nur auf LinkedIn und Twitter propagiert, sondern natürlich auch selber gemacht. Und dann kam am Mittwochabend oder Nachmittag quasi eine E-Mail von diesem Netzwerk, dass das im Moment so mit der geregelten Vermittlung nicht so gut klappen wird, wie man denkt, sondern dass das irgendwie der Berliner Senat kapituliert und sagt, holt euch die Leute jetzt vom Bahnhof ab. Aber wir kriegen das überhaupt nicht geregelt. Also bin ich dann, ich, ich hatte noch ein äh, irgendwie Dinner, was ich nicht verschieben konnte, wollte und bin dann danach, also der, der wichtig, anscheinend wichtigste Zug kam 22.30 Uhr an, ähm, da bin ich dann hingegangen, äh, viele Bekannte, viele Freunde aus der Startup-Szene äh, getroffen, viele Hörer, ähm, den den Alex vom Zurück in die Zukunft Podcast, äh, die Anastasia von CMO von Project A waren zum Beispiel da, wie auch immer der Zug hatte, dann äh, deutlich Verspätung, äh, das heißt wir haben uns noch ein bisschen die Zeit vertrieben. Dann war es temporär tatsächlich so, dass es zu viel Angebot gab, letztlich, äh, für, also in so einen Zug passen so 700 Leute ungefähr, oder äh, viele davon wollen auch direkt weiter. Ähm, und es gab fast zu so viele Leute, was nicht auf Dauer so sein wird, um es gleich zu sagen. Also da, man muss sich vorstellen, die Leute, die meisten Leute sind vier, fünf Tage unterwegs. Das heißt, die, die wir, die, die jetzt ankommen, sind noch vor den Angriffen auf Zivilisten letztlich geflüchtet Das heißt, Es werden noch viel, viel mehr, also bitte jetzt nicht aufhören, sozusagen an den Bahnhöfen zu warten, wenn noch Tausend und Zehntausend ankommen. Da war es dann aber temporär eben so, dass dort genug Leute waren, deswegen sind wir zusammen weitergefahren zum ZOB, also zum Omnibusbahnhof, wo Flixbus und andere Busunternehmen ankommen. Da war relativ unklar, wann die nächsten Busse kamen. Ich glaube, es war dann schon um, ich glaube um zwei oder so, als ich los bin, wie auch immer, ich war dann um halb drei unverrichtete Dinge zu Hause fast ein bisschen enttäuscht, dass ich da noch nicht helfen konnte und habe dann über äh, Bekannte, also einige der Bekannte, also am ZOB habe ich auch noch äh, wieder Leute aus der ähm, Startup-Szene getroffen, die geholfen haben, ist, äh, total cool alles und am nächsten Tag haben dann äh, Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, oder der Zeit verbracht habe, gesagt, dass sie noch Freunde von Freunden haben, die noch äh, was suchen für eine Familie mit Kindern ich sagen, wir hatten ursprünglich geplant ein unser ehemaliges äh, oder bis dahin Office, also so ein kleines Homeoffice Hobbyraum ähm, in ein Gästezimmer zu verwandeln, also eine Couch da auszuklappen ähm, das erschien erstmal zu klein, aber das, die meinten dann, es wäre alles egal also man kann die, also die würden gern trotzdem kommen und das waren dann äh, letztlich, zwei, also wir haben uns ja kurz überlegt weil es gab auch noch eine zweite Familie, die irgendwie zusammen äh, angekommen sind und irgendwie haben wir dann. Du weißt, was meine größte Schwäche?
0: Nein sagen. <lacht> ja,
1: genau, so bin ich nämlich zu diesem Podcast gekommen unter anderem. Also wie auch immer. Äh, ich habe dann kurz überlegt, was man äh, noch tun kann und am Ende haben wir auf unserer Couch kann man auch können auch drei vier Kinder. Schlafen. Ich habe da auch schon mit drei Frauen... Nein, Spaß. Ähm, Gerd Schröder hat da schon mit drei Frauen... Na, auch nicht. Ähm, <lacht> wie auch immer, auf jeden Fall. Äh, wir, wir haben da ja noch ein Luftbett gefunden und irgendwo auch dem Platz dafür gefunden. Ähm, noch ein paar Decken organisiert. Und ich glaube, das ist... Also, also und das Ende der Geschichte ist, sind ja zwei Familien und äh, fünf Kinder und vier Erwachsene. Äh, Gerade in meiner Wohnung, wo sonst zwei Menschen leben. Ich glaube, was ich überhaupt nicht verstanden habe und ich glaube, was viele nicht verstehen, ist, dass wenn man aus dem Krieg flüchtet, der Anspruch überhaupt nicht ist, eine volle Seite eines Bett zu haben oder so, sondern dass jede yoga -Matte, jeder Schlafsack, äh, jede Isomatte, jedes Luftbett ein, tro ein gerader trockener Boden, wahrscheinlich. Äh, was gut ist, es gibt einen anderen Hörer von uns, äh, die, darf man den sagen? Achso, der Pseudonym, Geldhoch2, heißt der Twitter-Händel, der, glaube ich, mit Wohnmobilen und äh, Einliegerwohnung oder Gästezimmer 27 Leute inzwischen aufgenommen hat, äh, hohen Respekt davor. Ähm, kann nur irgendwie aus tiefsten Herzen alle aufrufen, äh, das, was sie machen äh, können, das, was sie können, zu tun. Äh, nicht zu unterschätzen, äh, nicht zu überschätzen, äh, von was die, die Ansprüche sind. So Tee, paar Kartoffeln, ein warmer Platz, äh, mal duschen, äh, waschen, trockene Sachen. Äh, ich glaube, das ist, worum es Menschen geht, die seit vier, fünf Tagen unterwegs sind. Ähm, die also die Kinder, die gestern gekommen sind, die haben bis, die haben 14 Stunden am Stück geschlafen. Ich glaube, das
0: ähm passiert nicht so oft.
1: Genau, Eltern verstehen das vielleicht, was das heißt. Und ja, also ich, also ich glaube, es ist <lacht> eine gute Gelegenheit, vielleicht um seinen Kindern mal ähm, beizubringen, und vorzuleben, äh, was irgendwie gutes Mensch sein ist. Also man muss ja nicht nur programmieren und ähm, irgendwie BWL lernen in der dritten Klasse. Man kann auch einfach lernen, ähm, dass irgendwie man Menschen in der Not hilft, egal wo die herkommen. Ähm, dass die auch Kinder haben. Dass das Spiel sagt, was die langweilt, für andere die Welt bedeutet. Und, ja. ähm, und was wollte ich noch sagen? Ähm, das ist schon das Wichtigste. Also, man kann sich überall an, äh, anmelden, viel äh, Hilfe spenden oder auch äh, irgendwie mit Logistik helfen. Man kann Sachen spenden, Lebensmittel spenden, Geld spenden. Das hilft alles.
0: Genau, das haben wir gestern gemacht. Ähm, also, beziehungsweise ein anderer Teil meines Haushalts hat das gestern gemacht: äh, die Sachen in Hamburg äh, hingefahren, aus dem Haus, aus unserem Haus sozusagen gesammelt von den ganzen Familien, die da wohnen. Und die Sachen werden dann jeden Abend äh, Richtung Ukraine gefahren. Ähm, da sollte man auch nicht alles hingeben. Die verschiedenen äh, Veranstalter oder Organisatoren sind, wissen eigentlich mhm. recht genau Bescheid, was da aktuell gebraucht wird. Und ja, ich glaube, wir können nur aufrufen, dass jeder sich äh, informiert und schaut, wie
1: und was er helfen kann. Ähm, ein, zwei Links wird es in den Show Notes geben. Genau, es haben ein paar Twitter-User auch gefragt nach Tipps. Also also, A, diese Menschen sollten auf keinen Fall Asyl beantragen, weil sie dann ihr auf, also einen Aufenthaltszwang haben. Also sie dürfen sich dann nicht mehr frei bewegen, dürfen nicht arbeiten und so weiter. Im Moment ist, haben sie einen Sonderstatus, dass heißt, sie 90 Tage ähm, sich nicht anmelden müssen, sondern so nach meinem Verständnis frei bewegen dürfen. Sie sind sozialversichert, krankenversichert äh, durch die EU. Das haben alle Innenminister äh, kurzfristig beschlossen. Ähm, das heißt, es ist schlauer, diese 90 Tage abzuwarten. Die werden wahrscheinlich danach nochmal verlängert werden können. Ähm, also sie nicht sofort zu irgendeiner Landesbehörde schicken, sondern sie überlegen, was, ähm, was auch noch super wichtig ist. Also in, zum Beispiel in dieser Szene am Bahnhof, die allermeisten Leute, die nach Deutschland kommen, beziehungsweise die, die nicht nach Deutschland kommen, die allermeisten Ukrainer bleiben direkt hinter der polnischen Grenze und wollen so schnell wie möglich zurück in die Ukraine. Das heißt, die bewegen sich überhaupt nicht weit weg, sondern bleiben kurz hinter der Grenze in Bulgarien, Rumänien, Moldawien, äh in der Moldau ähm, oder in Polen. Die relativ wenigen, die überhaupt nach Deutschland kommen bis jetzt, das wären mehr werden, kommen hier oft her, weil sie Freunde oder Bekannte haben. Das heißt, die wollen manchmal nur eine Nacht trocken schlafen. Äh, die meisten Hauptbahnhöfe in Deutschland sind nicht der Dubai, der Flughafen von Dubai. Das heißt, äh, da kann man nicht gut übernachten. Äh, und selbst irgendwie eine Nacht, ein Bett zur Verfügung stellen, kann sehr helfen. Das heißt, die, was ich sagen wollte, ist die meisten Leute wollen direkt weiterreisen. Der, die planen nicht zwangsläufig sesshaft zu werden. Äh, ma, manche tun das sicher, aber die allermeisten wollen entweder weiter oder bleiben so nah wie möglich an der Ukraine dran, nach, mein, nach meinem Verständnis. Ansonsten, wie gesagt, die Leute sind versichert, dazu gibt es auch ein Merkblatt inzwischen online. Das könnte alles noch besser sein, wir vielleicht machen wir noch so eine Art Linksammlung oder einen, einen Channel in der Community oder irgendwie, wo man sowas sammeln kann. Ukrainer essen letztlich sehr ähnlich wie wir, ein bisschen kartoffellastiger, ein bisschen weniger Pasta und, äh, und Reis, kauft ein paar Eier, Mehl, Sahne, Butter, Milch, äh, Cerealien für Kinder, Haferflocken, das, was wir auch erwarten würden oder was absolute Grundnahrungsmittel sind für uns ein. Äh, ein paar saure Gurken. Das ist, glaube ich, schon das Wichtigste. Vielleicht ein bisschen Spielzeug, Kindersachen, Die meisten Leute kommen mit sehr sehr wenig Sachen an äh, tatsächlich.
0: Neben den Bomben und Raketen, die wir heute Morgen gesehen haben und über die wir gelesen haben, hat man auch gesehen, dass Big Tech auf einmal in Russland ausgeschaltet worden ist. Oder sind die News, äh, habe ich die News falsch gelesen? Aber es scheint so, als ob sowohl CNN als auch irgendwie äh, der App Store, Google und so weiter ist jetzt nicht mehr in Russland ohne VPN zu erreichen.
1: Genau, ich gilt. weiß nicht, ob es für Google gilt und für YouTube, für Facebook gilt es, für Twitter, für viele Netzwerke, für viele, was, was wir Newsender oder News Outlets bezeichnen würden, ist es so. Noch spannender ist, was davor passiert ist. Und zwar, ich glaube, einen Tag vorher, wir haben ja letztes Mal erzählt, dass Nutzer kreativ werden, über Booking.com, über Google Maps, über TripAdvisor Reviews hinterlassen, um das russische Volk zu erreichen. Weil das dann um die Distributionswege zu nutzen, die Google und Facebook nicht nutzen wollen, um das Richtige zu tun. Und was hat Facebook, Was Entschuldigung, was hat Google ich glaube, ich habe es angedeutet, was ich glaube, was passieren wird innerhalb also ich habe insofern falsch gelegen, dass ich glaube ich in, gesagt habe, in den nächsten 48 Stunden wird Google diese Reviews eh löschen. Ich lag insofern falsch, dass es keine sechs Stunden gedauert hat, nach der Ausstrahlung des Podcasts, bis das passiert ist und so weiter. Google dann bekannt gegeben in einem ersten Artikel, der glaube ich irgendwie in der Nacht vom, wenn ich mich nicht irre, von Dienstag auf Mittwoch äh, gekommen sein muss, haben sie gesagt, dass sie besonders stark darauf achten, dass ihre Community Guidelines äh, eingehalten werden, äh, auch dort und deswegen äh, anfangen, die die Reviews zu löschen anscheinend. Äh, das haben sie noch nicht so geschrieben, aber sie achten sehr stark auf die Einhaltung der Community Guidelines. Am nächsten Tag haben sie dann gesagt dass sie seit, ab dem 24. Februar, also dem Kriegsabfang, jegliches Feature, jegliche User Submission löschen. Unter dem, ich nenne das, also, die, die Google Spokesperson sagt, äh, man hört vielleicht, ich halte das für ein Vorwand, aber sagt, es liegt daran, dass angeblich Nutzer das benutzt haben, um, sagen, wir, russische Airstrike Targets zu flaggen. Also, um Markierung zu setzen, wo Luftangriffe passieren sollten. Was würde man tun, wie auch immer, ähm, um es abzukürzen, Google hat daraufhin nicht etwa in der Ukraine, sondern in Ukraine, Belarus und Russland, nämlich also die, die, das Hacken oder die Angriffe der Nutzer auf die Reviews, passiert natürlich in Russland. Und Russland hat, glaube ich, gerade keine Gefahr von Luftangriffen. Äh, und was Google aber gemacht hat, ist in den drei involvierten Ländern, inklusive den zwei Aggressoren, denen überhaupt keine Bedrohung droht gerade, sämtliche Reviews zu löschen. Also unter dem Vorwand, das ukrainische Volk zu schützen, hat man die kritischen Reviews, die die Wahrheit ausdrücken, in Russland entfernt, ab dem 24. Februar, also ab Kriegsbeginn, um wahrscheinlich Putin irgendwie in milde zu stimmen oder was weiß ich, um oder um noch ein paar Tage länger zu leben. Obwohl, wie ich auch damals gesagt habe, vollkommen klar ist, dass diese Plattformen irgendwann ausgeschaltet werden. Stattdessen hat Google jetzt versucht, sich selber zu zensieren da noch ein bisschen länger das Geschäft in Russland am Laufen zu halten. Und wenige Stunden später wurden dann die Plattformen eh abgeschaltet. Das heißt, jetzt ist es zu spät. Die App-Stores können nicht mehr benutzt werden. die Facebook ist offline, Twitter ist offline und quasi nicht erreichbar ohne VPN. Vielleicht geht es für technisch versierte Nutzer noch über VPN. Und das Fenster, in dem man hätte das Richtige tun können, ist damit schon längst geschlossen. so Vielleicht könnte man weiter ein Android nutzen. Ich würde es sehr empfehlen. Um, ansonsten werden die Kanäle überhaupt das russische Volk zu er äh, erreichen für irgendwelche westlichen Medien gerade immer enger. Und Roskomnazar, der Regulator oder Zensor in Russland, wird nach und nach natürlich sämtliche westliche Medien abschotten, bis du halt nur noch Putins Bullshit-Welt äh, im Fernsehen oder Internet sehen kannst. Um, ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass Modern Talking seine russischen Fans angeschrieben hat. Äh, falls, falls das stimmt, fände ich das richtig. Falls das stimmt, fände ich es noch richtiger, wenn Rammsteins Guter Tokyo Shell das Gleiche tun, wenn die unheimlich große russische Fanbases haben. Falls sie so eine Art Newsletter oder irgendeinen Kanal haben, um die zu erreichen, würde ich großen Druck ausüben, dass die, die das können, das tun. Äh, mit dem Preis, dass sie viele Fans verlieren wollen werden. Aber Vielleicht ist das wichtiger als äh, solche Fans zu haben, dass die, die Auftaktkonzerte in Moskau äh, werden wahrscheinlich nicht mehr stattfinden, so wie ich das sehe. Und dann, wenn wird es schwer, da das, dann muss man das Geld äh, in Goldbahn im Koffer raustragen wahrscheinlich aus dem Stadion. Ähm, von daher wäre es vielleicht schlau, im Moment seit E-Mail noch einer der wenigen äh, Kanäle, der überhaupt funktionieren kann, wenn du äh, das russische Volk erreichen möchtest. Auf dem
0: deutschen YouTube trendet gerade ein Song von Capital Bra und Contra K, der heißt Stop, äh, Stop Wars und die haben eine Webseite auch dazu, indem sie dann auf Spenden aus, aufrufen. stop-wars.com Scheinen sich ein bisschen was zu überlegen, aber natürlich eine E-Mail-Liste von Fans, die darauf warten, ihre Superhelden, Superkünstler live zu sehen könnte schon
1: viel, einiges bewegen. Und dann vielleicht noch ein letzter Hinweis, bevor ich mit meiner gut Menschenmoralisten-Scheiße äh, aufhöre. Ist, die Ukraine und Russland sind zwei der größten Weizenproduzenten in Europa und die sind die größten Weizenproduzenten in Europa und äh, welche der größten weltweit. Es ist vollkommen klar, dass die Weizen- und Lebensmittelpreise steigen und wer zuletzt auf Commodity ETFs, also Rohstoffe und äh, Future-Kontrakte auf Rohstoffe gesetzt hat, hat damit gute Renditen äh, gemacht. Diese jetzt zu kaufen, ähm, treibt den Preis von Weizen, Reis, Soja, Mais und so weiter, absoluten Grundnahrungsmitteln weiter. Man kann relativ klar sagen, dass mit wie, mit jedem Prozentpreissteigerung bei den Rohstoffen, wie viel Millionen Menschen mehr verhungern dafür äh, in der dritten Welt. Deswegen würde ich an, leider wird es nicht verboten. Ähm, prinzipiell ist es auch ein gutes Mittel für einige Produzenten, sich gegen steigende Preise abzusichern. Dafür sind diese Future-Kontrakte eigentlich da. Aber ich hielt es für ein aus sozusagen gut schlafen können, sich für ein extrem schlechtes Investment in Commodity ETFs im Moment investiert zu sein oder auf die Lebensmittelpreise zu spekulieren, wenn man das aus als Anleger aus sozusagen reiner äh, aus Profitmotiven macht. Ähm, das ist es nicht wert. Es gibt genug andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Vielleicht ähm, muss man das nicht machen. Das treibt die Preise hoch, für die das UNHCR Reis für die dritte Welt einkaufen muss, unter anderem oder Weizen oder Mais oder äh, Soja, was auch immer. Vielleicht muss das nicht sein. Vielleicht kann man auf, auf die 5 Euro auch verzichten.
0: Dann lass uns mal in den Part gehen, über den wir eigentlich im Podcast immer reden wollten. Ein paar Zahlen, ein paar Fragen, ein paar Earnings. Wir haben eine Frage, die geht über die Magic Number und zwar wurde gefragt, dass Unternehmen, die eine hohe Magic Number haben, ja offenbar ihr Werbegeschäft im Griff haben und ob es nicht sinnvoll wäre, sich das abzuschauen, also die machen ja quasi alles in der Kundenakquise richtig und äh, ob man da nicht einfach Cut and Paste machen könnte, ähnlich wie man zum Beispiel früher einfach die SEO Strategie von Zalando kopiert hat. Cut and
1: Paste, du willst ihn das auch noch wegnehmen und nicht nur kopieren. <lacht> ja, das äh, hast du eine Meinung dazu oder soll ich?
0: Bei mir ist die Magic Number eher so Product Market Fit. Das heißt, ich hätte jetzt gedacht, okay, also das Produkt muss halt auch richtig stimmen, mhm. äh, sonst äh, gibt man da irgendwie Marketing Geld aus und merkt die, die konvertieren nicht richtig. Was ist deine Meinung?
1: Ja, wir können noch mal kurz erklären, was die Magic Number ist. Ne? Also das ist, in, in der Magic Number kann man die Marketing-Effizienz messen und wiederum hängt, wie du richtig sagst, eigentlich vom Product-Market-Fit ab, also wie gut der typische Kunde oder die Kundin das Produkt äh, annimmt und was die Zahlungsbereitschaft dafür ist. Ähm, was man dazu macht, ist, dass man den Umsatzanstieg der letzten Periode berechnet. Äh, in, sagen wir börsennotierten Unternehmen ist das in der Regel ein Quartal. Ähm, sagen wir mal jemand, ein Unternehmen hat seinen Umsatz von 100 auf 120 oder nehmen wir 150.000, der einfach teilbar, gesteigert von Quartal auf Quartal. Also man hat 50.000 Revenue hinzugewonnen, gewonnen. Die kommen jetzt natürlich jedes, jedes Quartal rein, deswegen annualisiert man das, um das ARR zu bekommen. Also man rechnet die 50.000 mal 4 ist damit bei 200.000 neuem ARR und das rechnet man dann durch die Marketingkosten dieser Periode aber nur und sagen wir jetzt mal, die haben dann ähm, 250.000 für Marketing ausgegeben, dann käme man auf eine Magic, Num Magic Number von 0,8, also die 50 mal 4, das ist dann 50 ist das neue Revenue pro Quartal, um das ARR auszurechnen, das annualisierte neue Revenue, macht man es mal 4, ist bei 200, das rechnet man durch 250 und hat dann äh, die 0,8. Das heißt, dass man bei 0,8 ein Jahr und drei Monate, wenn ich mich nicht irre, braucht, bis sich ein Kunde an, ähm, amortisiert und das ist akzeptabel. Richtig toll ist, wenn es unter ein Jahr dauert, vielleicht nur neun Monate oder so, dann wäre die Magic Number, wenn ich mich nicht irre, über eins. Ähm alles zwischen 0,7 und 1 ist schon eigentlich sehr gut oder das ist eigentlich, wenn nicht, muss man auch überlegen, ist man zu billig oder warum, also man will auch gar nicht, dass die deutlich übereinsteigt, ehrlich gesagt, weil das heißt in der Regel, dass man dann unterinvestiert. Ne? Also sagen wir, du akquirierst neues ARR für weniger als 50 Cent auf den Dollar, dann heißt es eigentlich, du musst das weiter aufdrehen. Also du willst ja gar nicht, dass es so schnell ist, äh, sondern das ARR ist so wertvoll, dass du eigentlich dann deutlich mehr investieren würdest. Und wenn die Magic-Number zu hoch geht, dann muss man sich, das kann sogar negativ sein, nämlich das heißt eigentlich, dass es keine, oder kann heißen, dass es keine Kanäle gibt, die noch skalierbar sind, wo man mehr Geld sinnvoll ausgeben könnte, um das weiter zu treiben Also das könnte heißen, der der TAM ist schon erreicht oder man ist nah am, am TAM-Dach, also am Total Addressable Market ähm, oder es gibt keine noch keine guten Marketingkanäle etc. etc. Prinzipiell ist vollkommen richtig, dass Firmen, sagen, die eine Matic-Number über 0,7 haben. Unter 0,5 ist es zum Beispiel dann sehr schlecht. Also, dann muss man sich fragen, also, wenn man zwei Jahre Marketing ausgeben muss, oder sagen, die Marketingkosten von zwei Jahren Revenue, macht das Sinn? Also, wenn man zwei Jahre des Revenues als Marketing ausgeben muss, um neue Kunden zu akquirieren, dann wird es eigentlich relativ schwer skalierbar zu werden. Denn das wird dann ja eine. Magic Number von 0,5 oder weniger ansprechen Und irgendwo dazwischen kann man bestimmt sich abschauen, wie machen die das. Das hängt aber selten rein am Marketing. Das kann in der Sales-Effizienz sein, also im internen Vertrieb, im Inbound-Sales. Das kann am Produkt liegen, wie du richtig sagst. Das kann an so einem Freemium-Modell wie bei Cloudflare liegen, dass du einfach ein sehr günstiges Produkt hast, was alle gerne umsonst benutzen und dass man daraus dann gut hochverkauft. Das wäre aber zum Beispiel was, was man sich abschauen kann. Das kann daran liegen, dass man ein volumenbasiertes Modell wie Snowflake, über die wir bestimmt heute noch kurz reden, äh, hat. Also dass das Revenue automatisch mit Aktivität steigt. Dann äh, ist das eben gar kein Marketing-Trick und auch kein Sales-Trick, sondern ist das eigentlich ein Pricing- oder Geschäftsmodell-Trick. Ähm, also ich bin total dabei, dass man sich die, wo das gut funktioniert, genau anschauen sollen. Aber die Hebel werden ganz selten tatsächlich im Marketing liegen, ich glaube ich. Äh, man müsste eher mal so eine so eine Matrix bauen, was eigentlich die verschiedenen Ansätze sind vom, vom Geschäftsmodell, vom Pricing, vom, vom Marketing, vom Sales. Ähm, was lernen kann man da sicherlich, aber es ist nicht so monokausal, dass man sagen kann, ich gucke mir jetzt an, wie machen die Online-Werbung oder so, wenn die eine hohe Magic-Number haben. Das ist zu einfach. da ist deutlich mehrdimensionaler, woraus die gute Magic-Number entstehen kann, würde ich sagen.
0: Und Unternehmen mit einer Top-Magic-Number sind
1: bis ähm, jetzt kann man in unserer Tabelle sehen. Meistens äh, wird die berechnet, wie gesagt, wenn sie über 0,9 ist, ist es ja schon äh, sehr gut. Wir hatten neulich, ich weiß nicht mehr, welches war, wir hatten neulich mal eins, das war deutlich über eins. Da hatte ich aber auch erwähnt, dass das auch heißen kann, man findet äh, gar nicht mehr Kunden. Es war eins, was wir zuletzt hinzugefügt haben. Sekunde, ich gucke mal, ob es durch Zufall. Was hatten wir denn zuletzt?
0: Kann es sein, dass es Fastly war?
1: Nee. Das, nee, nee. Da, fastly läuft ja nichts. Äh, Sekunde, was? fehler? <lacht> da da, 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 da. da habe ich sie nicht berechnet.
0: Also wer schauen möchte, Pip schaut gerade auf unserem Sheet, das findet ihr unter doppelgänger.io slash Sheet.
1: Ah, Datadoc zum Beispiel. Datadoc hat eine extrem, also das war um, Server Observability Monitoring-Plattform für Apps äh, in der Cloud. Die haben eine Magic Number, die konsequent die letzten vier Quartale 1,3, 1,9, 1,9, 2,5 war, also brutal hoch äh, schon. Und da muss man sich zum Beispiel, das kann man feiern, also das ist eine extrem hohe Marketing-Effizienz im Sinne von, wie viel Umsatz man pro ausgegebenen Marketing-Dollar rausholt. Es kann aber eben auch heißen, dass man keinen effizienten Weg gefunden hat, mehr Sysadmins admins oder ähm, DevOps-Leute zu, zu finden, die eben genau diese äh, für, für diese Dienstleistung ähm, interessant sein könnten.
0: Dann haben wir eine weitere Frage von Keith. Und zwar hat der gefragt, ob in einer Welt endlichem Wachstum und einem sterbenden Planeten wir nicht langsam anfangen sollten, den Erfolg von Unternehmen anders zu bewerten. Also ansonsten finanzieren wir doch einfach nur weiter unseren eigenen Untergang, sagt er. Und unsere aktuelle Form des Kapitalismus ist doch so einfach nicht mehr tragbar? Harte Frage, da können wir wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber reden. In kurz hätte ich jetzt gedacht, äh, leider ist es nicht so einfach und wir als Menschen lernen eigentlich immer erst, wenn es zu spät ist, aus aktueller Lage, dass wir vielleicht ein bisschen zu abhängig sind von Russland äh, und dann werden wir erst kreativ. Wie siehst du es? Würdest du Unternehmen anders bewerten?
1: Also man könnte sich auch dazu nochmal, also wer es jetzt noch nicht getan hat, diese Ökonomia-Doku anschauen. Da geht es ja teilweise auch um, was ich Postwachstumsökonomie genannt habe. Das ist damit direkt verknüpft. Man kann sich zu dem Thema Kohlenstoffbubble belesen. Da ist die Grundaussage, wenn ich mich nicht irre, dass gerade Energiekonzerne oder Ressourcenkonzerne mit Vorkommen bewertet sind, die sie eventuell. Wenn wir irgendwie CO2-Ziele einhalten wollen, niemals mehr werden fördern dürfen. Und ob man dann sozusagen da noch einen Discounted Cashflow machen sollte und da irgendwie 20 Jahre in die Zukunft den Gewinn ausrechnen, ähm, ist die Frage. Und das darüberliegende Problem ist wahrscheinlich schon, dass ähm, das, was wir Wirtschaftswachstum nennen in den letzten Jahren, äh, größtenteils darauf beruht, dass wir gelernt haben, irgendwas aus der Erde rauszusaugen, nämlich überwiegend Öl und Kohle, ähm, das dann zu verbrennen, damit eigentlich alle Bereiche unserer ähm, Industrie insofern effizienter zu machen, dass wir nicht mehr ökonomisch handeln, weil wir den Input-Faktor mit Null bewerten oder nur mit den Kosten der Förderung. Und ähm, dann gesagt haben, das ist jetzt Wachstum. Obwohl das, das Grundprinzip Prinzip ökonomischen Handelns ist ja, dass du sozusagen das Verhältnis von Input zu Output optimierst. Und äh, der grundsätzliche Fehler, den wir äh, genau genommen seit 200 Jahren, aber insbesondere auch in den letzten 50 Jahren gemacht haben, ist äh, einerseits, dass wir so tun als wenn der, der, der Rohstoff unendlich vorhanden ist, den wieder, also Öl und, und Kohle und so weiter, also fossile Rohstoffe insgesamt oder fossile Fuels und andererseits eben, dass wir die Externalitäten, also dass es einen negativen Output gibt, den wir einfach vergessen. Also beim Input vergessen wir was und beim Output, der sozusagen gedämpft wird eigentlich durch den CO2-Effekt, das rechnen wir auch nicht ein. Das heißt, alles, was wir in der Vergangenheit als Wirtschaftswachstum tituliert haben, ist kompletter Bull Bullshit und hat mit ökonomischen Handeln Überhaupt nichts zu tun. So, es gab eine Partei, die das seit 40 Jahren sagt und es gibt der gesamte Rest, der, ähm, da muss man auch dazu sagen, ein wichtiger Punkt und deswegen kann man das vom Thema Ungleichheit nicht trennen, ist, dass die negativen Effekte, insbesondere Klimawandel, ja sehr stark sozialisiert werden, also nicht nur innerhalb unserer Gesellschaft, sondern auf der ganzen Welt, nämlich dass andere Länder das zuerst tragen, die davon am wenigsten profitiert haben in der Regel ähm, und aber auch sozusagen in unserer Gesellschaft sind es natürlich, die Profite daraus haben natürlich sehr wenige mitgenommen. Äh, sehr gutes Beispiel davon Russland, wo quasi 10, 20, 30 Leute das Geld aus der Erde gesaugt haben, während das Volk irgendwie mit einem pro kopf einkommen von, von 10.000 Euro lebt. Oder der Median ist, also dadurch, dass das ungleich verteilt hat, ist der Median wahrscheinlich eher bei 6.000, 7.000 äh, Dollar im Jahr. Das krasse ist ja, dass immer insbesondere diesen Parteien, die uns jahrelang vorgespielt hat, das ist schon alles okay so, dass denen immer das Wirtschafts. Verständnis unterstellt wird. Die, die das System haben am Laufen lassen, die sich von Lobbyisten haben bequatschen lassen, was wir im Volk schön erzählt, es geht alles gut so, es sind genug Rohstoffe da, das lösen wir alles mit Technologie irgendwann. Das sind die Personen, äh, die, die Parteien, denen wir sagen, die haben besonders viel Ahnung von Wirtschaft, obwohl das mit wirtschaftlichem Handeln, das Verhältnis von Input und Output, nichts zu tun hat. Das ist einfach komplette Milchmädchenrechnung gewesen, zu sagen, der Input kommt aus der Erde umsonst und den negativen Output gibt's gibt es nicht. Das wäre ein Thema für einen Podcast oder einen ganzen eigenen Podcast. Dass wir da umdenken, also das war ja der, der die Kern der Frage, wenn ich es verstehe, das war vor 50 Jahren unheimlich wichtig, dass wir da umgedacht hätten. Jetzt wird's es deutlich schwerer. Wer jetzt noch den Schuss nicht gehört hat, dem ist glaube ich nicht zu helfen. Der braucht vielleicht noch ein paar Fluten oder muss nasse Füße selber bekommen ansonsten, ich habe das Gefühl, dass wir da auf einem, auf einem immer besseren Weg sind, aber wir tun halt lange noch nicht genug dafür. Aber einer der wenigen positiven Effekten dieses Kriegs ist ja, dass wir jetzt, wie heißt es, Freiheitsenergien schaffen und da diesen Wandel vielleicht beschleunigen und verstehen, dass es neben den, den wahrscheinlich noch viel höheren ökologischen und ökonomischen Kosten eben auch extrem, harte sicherheitspolitische Aspekte und Kosten hat. Das ist vielleicht das einzig Gute, was man im Ganzen abgewinnen kann. Dass wir verstehen, dass wir auch gar nicht mehr von, von Öl- und fossilen Energien abhängig sein wollen, obwohl sie scheinbar so schön günstig sind.
0: Ja, ich glaube, da wird sich noch einiges verändern müssen.
1: Und apropos Nachhaltigkeit, wo wir gerade dabei sind. Es kamen unheimlich schlechte Zahlen von, von Wish raus. Äh, diese Woche äh, WISH ist, ich nenne es immer ganz gerne Pipeline für Plastik aus China ähm, oder Polyester-Klamotten. Äh, Und zwar hat Wishes äh, wishes geschafft, Deswegen, weil ich heute äh, nicht unheimlich viel Zeit für Vorbereitung hatte, nehme ich mir einfach mal das Recht von excitingcommerce.de bei äh, Jochen Krisch äh, so ein bisschen äh, zu, zu, zu stehlen, der das schon sehr übersichtlich aufbereitet hat. Ich habe jetzt nicht irgendwie das ganze, die ganze Earnings Präsentation äh, durchgeschaut, aber was er sehr gut herausarbeitet, ist letztlich, dass 64 des Umsatzes wegbrechen, ähm, quasi implodiert Wish gerade. Die Monthly Active Users gehen runter von 104 auf 44 Millionen, also sie verlieren 60 ihrer Nutzer. Das Revenue wie gesagt um 64 runter, äh, Gross Profit Drittel viertelt sich fast, also zwischen Drittel und Viertel sich. Um, Gross Margin geht von 57 auf 42 runter, um, was für Fast Fashion dann eben schon sehr schlecht ist. Um, das Adjusted EBITDA schränkt sich sogar ein bisschen ein, äh, lustigerweise, weil sie weniger Geschäft machen. Vorher haben sie mehr durchgeblasen. Ich dachte, niemand hätte in äh, Wish investiert sein sollen. Jetzt wird es aber klarer, dass es auch wirtschaftlich äh, kompletter Unsinn ist. Klammer, nachlesen. Was da eher spannend ist, ist eben, ob irgendwann Shein die Kurve kriegen würde und ob die es eben besser machen können oder ob da irgendwann auch die Einsicht kommt. Die sind, was Marketing und Engagement angeht, eben gerade deutlich besser unterwegs. Von, vom Produktsortiment sind sie, glaube ich, also ich meine, nichts ist so schrottig wie Wish. Ne? Also Wish ist, wer das nicht kennt, ähm, billigste China-Kleidung, Counterfeit, also äh, Produktpiraterie, falsche Rolex, falsche IWC, ähm, falsche Mont Blanc, ähm, Vor allem halt,
0: also ich glaube, der Unterschied zu, zu, zu dem anderen Player ist, dass Wish halt ein Marktplatz ist. So, da kaufst du halt das Ding direkt vom Produzenten und es wird überhaupt nichts überprüft. Die anderen sind ja eine Marke eigentlich. Das ist mh, eher so ein mh. bisschen H&M aus China mh, direkt. Mh, mh. Genau, und viel mehr äh, auf Kleidung. Mhm. Genau, was schon vielleicht eher funktionieren könnte. Das ist
1: von der, der User-Erfahrung weniger enttäuschend auf jeden Fall als Wish. Das, äh, da bin ich bei dir. Und ich, ich glaube bei Wish war ja vollkommen klar, dass eben dieser eBay-Effekt irgendwann kommt. Also dass du die Nutzer wortwörtlich verbrennst, also dass die sich die Finger verbrennen. Und ich habe da nie bestellt logischerweise, aber ich kann mir sehr genau vor, Es muss wieder in den ersten Tagen von eBay gewesen sein, wo du dir irgendwie dann äh, dein, dein ähm, Ralph Lauren Polo gekauft hast, damit du als BWLer schön mit hochgeklapptem Kragen rumlaufen kannst. Und dann hast du <lacht> gelesen, dass da mir den Taiwan oder Hongkong drin steht und äh, der der Polospieler falsch rum war oder so. Der Kragen stand nicht richtig <lacht> steif, genug. <lacht> <lacht> der Tourengrund, Kragen nicht steif genug. <lacht> ähm, na gut, was hast du sagen?
0: Ich, ich schaue mir gerade die Aktie an, alter Falter, die sind ja ungefähr ein Jahr jetzt an der Börse, minus 90%. Prozent.
1: Das ist weit vorne, da äh, schaut schon mal ganz neidisch.
0: Also minus 90%, das ist ja schlechter als ein Speck. Das, äh, Ja, Wahnsinn. Aber ja. Und sonst, äh, ich habe so kurz aus dem Augenwinkel gesehen, dass du irgendwas über Plug Power
1: getwittert hast. Ich
0: gehe davon aus, dass du immer noch Plug Power shortest und dass es sich nicht so ganz für dich lohnt.
1: Ich hab mal, ich shorte sie gerade nicht. Ich habe mal gesagt, das ist ein Dauershort. Also ich würde es auch weiterhin als Absicherung gegen zu viel Euphorie nehmen. Die Gefahr ist natürlich, dass jetzt gerade mit den neuen Freiheitsenergien, ähm, das hat natürlich, ich würde jetzt, ich könnte jetzt mal schauen, wie dieser Clean Energy ähm, ETF gelaufen ist. Ähm, also Plug Power ist irgendwie die letzten paar Tage 38% hochgegangen. Äh, das entzieht sich vollkommen meiner. Genau, also allein der Global Clean Energy äh, Usage von iShares hat sich jetzt um 10% nach oben bewegt, äh, zwischenzeitlich. ähm, zwischenzeitlich. Plug Power schaue ich nochmal. Die sind äh, year to date. 17 unter Wasser, aber äh, letzte 5 Tage 8 im Plus, letzten Monat 12 und irgendwie auf irgendeinem Zeitraum war es 38. Ähm, also Tiefpunkt war mal bei, sieb, bei 18, äh, 17, 16 Euro jetzt sind sie jetzt waren sie zwischenzeitlich auf 23 hoch. Das kommt doch nicht hin, dann habe ich eine komische Zahl gesehen. Wie auch immer, jetzt geht es wieder ja ein bisschen runter. Wir können einmal kurz durch die Zahl gehen, aber auch, auch, das hat ungefähr so viel mit Ökonomie zu tun, wie unsere, sagen äh, das gesamtwirtschaftliche Phänomen, was wir gerade beschrieben haben. Also das Gute ist, das Net Revenue von Plug Power ist um, ähm, ach so, das können wir nicht sagen, wie es gestiegen ist, weil äh, Plug Power hat einen besonderen Zaubertrick vollbracht letztes Jahr, nämlich sie hatten ein negatives Net Revenue. Um, das ist also dass sie negative Grossmargen haben, das ist für Plug Power wiederum schon wieder fast normal. Also dass sie der Rohertrag, also der Umsatz nur minus die produktspezifischen Kosten, der ist bei Plug Power sogar im absoluten Default Zustand schon negativ, wo das äh, da sind sie bestimmt eine der ganz wenigen Companies in der Welt, die das schaffen. Aber im Q4 2020 hatten sie ein besonders besonderes Kunststück geschafft und äh, sogar einen negativen Umsatz äh, verbucht. Das lag, wenn ich mich nicht irre, irgendwie an diesen Warrants, die sie verschenkt haben an Amazon und Walmart, dafür, dass sie die, die Gabelstapel abnehmen. Wie auch immer, deswegen haben wir keinen guten Vergleichswert. Äh, man kann aber sagen, zum Vorquartal ist der Umsatz von... 144 auf 162 gestiegen. So, das ist schon mal Umsatzwachstum, das ist gut. Dann kommen da aber, achso, ein Plug Power baut letztlich Gabelstapler oder baut Gabelstapler um, die äh, auf Wasserstoffbasis, äh, also da kommen Brennstoffzellen rein. Sie bauen auch die Anlagen um den, also die Elektrolyseure, die den, äh, den äh, Wasserstoff sozusagen bauen, um den zu verbrennen und dann kannst du halt mit so einem äh, Wasserstoffgabelstapler durchs Warenhaus pesen und es kommt hinten nur... Wasserdampf raus, ja, sozusagen. Ja, also kein CO2, kein Nitrat, keine schlechten Dämpfe. Ähm, genau. Und dabei haben sie ja verschiedene Probleme, nämlich nicht nur, dass sie diese diese Gabelstapler nicht verkaufen und die Anlagen relativ schlecht, sondern vor allen Dingen, dass sie es äh, nicht schaffen, irgendwie einen Gewinn dabei zu machen, Wasserstoff zu produzieren. Ähm, was sie haben Umsätze aus dem Verkauf äh, von Fuels. Also die, die Linie im Income Statement heißt Fuel Delivered. Und sogenannte Power Purchase Agreements, also es leuten ihnen äh, Energie abkaufen. Und die, diese beiden Geschäftseinheiten, wenn man dann in die Cost of Revenue schauen, haben eine negative Gross-Margin von Fuel Delivered, das äh, überschlagen jetzt äh, ungefähr minus 66 Prozent, würde ich schätzen. Ja? ja, minus 60 Prozent. Und Power Purchase Agreements auch äh, minus zwei Drittel. Also sie verlieren bei jedem. Äh, Molekül Wasserstoff, das sie ausliefern, äh, zwei Drittel des Wertes quasi. Das sagen sie, liegt an den hohen Energiekosten. Das stimmt natürlich, die Energiekosten sind hoch und das Problem ist, dass dieser Wasserstoff anscheinend mit, also sie sagen, das sind die hohen äh, Kosten für Natural Gas. Also es wirkt so, als wenn es irgendwie aus, aus Erdgas Also ob, ob der Wasserstoff mit Erdgas produziert wird, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht, also ich habe mich jetzt diesmal, wie gesagt, aus terminlichen Gründen nicht so stark damit beschäftigen können, aber äh, anders kann ich mir gerade nicht erklären, dass es so schwer ist, äh, das alles herzustellen. Und wie gesagt, da wird halt vor Kosten schon äh, der Rohertrag schon negativ. Und dann kommt noch R&D, also Forschung und Entwicklung, Selling General and Admin dazu in, in Höhe von knapp 100 Millionen, 112 Millionen OPEX. Und dann ist man bei einem Operating Loss von äh, 200 Millionen, äh, bei einem Umsatz von 162 Millionen. Also man macht mehr Verlust als Umsatz. Ähm, der Operating Cashflow ist beeindruckende minus 360 Millionen. Das sind 221 Prozent des Umsatzes. Blutet man. Also, da fließt das ähm, Geld aus der Company. Ich will jetzt kein Bild dafür finden, das wäre alles eklig. Aber,
0: Aber was machst du denn dann als CEO? Also, musst du auch. Neue
1: Aktien drucken. Also, die Shares haben sich ver verdoppelt seit also seit Q1 letzten Jahres zum Q4 diesen Jahres ähm, sind die von 305 äh, Millionen auf äh, 577 Millionen gestiegen das heißt man das dadurch geht aber der nee, selbst der Gewinn pro Aktie der Verlust pro Aktie geht weiter hoch obwohl die äh, sozusagen verwässert werden und halbiert das Einzige, wie man es erklären kann, ist, dass das irgendwie en vogue ist, dass alle glauben, Wasserstoff muss kommen und weil es kommen muss, muss man dabei sein. Und deswegen will jeder dabei sein und Leute kaufen die Aktien und, und sie sind in diesem ETF eben drin, in Clean Energy und hatten früher mal eine sehr hohe Position da drin. Deswegen gibt es eine gewisse natürliche Nachfrage, die da immer wieder reinzieht in die Aktie. Ich weiß gerade nicht, ob das hier richtig ist, aber die Price-Sales-Verhältnis ist angeblich 400 Grad. Aber das ist, weil das negative, das ist auch so lustig, der negative Umsatz, Plus die drei Quartale, die jetzt halbwegs gut liefen, also wo sie überhaupt, um, also wo sie <lacht> mit gut liefen, meine ich, sie haben einen positiven Umsatz gemacht. so das muss man ja, Das muss man ja schon gut heißen. Dadurch kommt es jetzt auf last 12 Months Basis zu einem Sales Multiple von 400. So, das ist natürlich nicht stellvertretend so ein Sondereffekt, aber sie glauben, die Companies, oder die, der Markt glaubt, die Companies immer noch 15 Milliarden wert. Ähm, ich, denn nur der negative Cashflow, der, nur der operative Neger ist eine Milliarde, die sie jedes Jahr verlieren. Äh, ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe auf Twitter irgendwie geschrieben, ja, ich verstehe nicht, warum man eine Company haben will, wo die Gross Margin schon minus 54% ist, dann noch 200 Millionen äh, oder 112 Millionen OPEX abfallen und dann minus 221% negative operative Cashflow passiert. Und die dich außerdem noch diluten um ähm, irgendwie in, über 8 acht, acht Quartale um die Hälfte. Ähm, ich verstehe das nicht. Deswegen... Ich will nicht sagen, das ist ein Safe safe Short, aber für mich ist es ein betting on Zero. Ich weiß nicht, ob das irgendwann, also bei 15 Milliarden kann das keiner kaufen, vielleicht. Ich weiß auch nicht, wo die Assets wert. Ich verstehe das nicht einfach. Ich, ich verstehe es nicht. Ist, also es ist auch eine. Um, würdest du einem BWL-Studenten, die das Income-Statement sagen, würde er sagen, da ist irgendwo ein Fehler. Also weil die, die, der, Cross Profit, der Cross-Profit ist ja negativ. Und wie kann man einen negativen Umsatz machen? Also, das ist so absurd alles und äh, da gibt es bestimmt gute Erklärungen von, für eben die hohen Preise für für Energie und was weiß ich. Aber wenn man die dann nicht umlegen kann, also wahrscheinlich hat man gesagt, man ihr kriegt unseren Wasserstoff auf zehn Jahre diskontiert, wenn ihr uns äh, die doofen Gabelstapler abkauft und deswegen macht man jetzt regelmäßig 66% Verlust äh, beim Energiehandel. Das ist wahrscheinlich, also was sie gemacht haben, ist, dass sie den Kunden Warrants gegeben haben, also Opti äh, Aktien dafür, kann man sich in einem weiteren Podcast nochmal genauer anhören. Also sie haben Amazon Walmart äh, letztlich Aktienoptionen gegeben, damit sie die, die Dinger überhaupt annehmen. Ähm, damit hat, äh, haben Amazon Walmart Gabelstapler im Wert von einer Milliarde gekauft und fünf, fünf Milliarden an Wert, damals, inzwischen ist ja nichts mehr wert, aber an Aktienoptionen bekommen. Ähm, und dann nehme ich an, dass man zu lange die, die Preise für den Wasserstoff in Lieferverträgen festgeschrieben hat. Also man gesagt hat, ich kaufe den Gabelstapler und könnt zehn Jahre umsonst tanken oder sehr günstig tanken. Und jetzt... Ähm, machen die Energiepreise ihnen das ganze Modell halt komplett kaputt. Aber es hat auch vorher schon hin und vor nicht funktioniert. Ich, also wenn da jemand viel Ahnung hat von der Branche, ich, ich habe es äh, nicht. Aber für, für jemand, der sozusagen noch nicht versteht, was die grüne 10 trillion dollar industrie ist, von der die immer reden, dann ist es schwer, hier irgendeinen Sinn drin zu finden. Das äh, gibt es im Sheet. Also wer, wer so auf obskure Dinge steht, für, für den ist es äh, ein kleines Fest hier bei Black Power.
0: Dann lass uns weitermachen und zu Samsara gehen. Das war ja eine unserer Ideen
1: für dieses Jahr. Ja, jetzt ist es unsere. Jetzt ist es unsere, ja. Wessen Idee war das? Wer hat sich noch so ein geschlagen, dass er die gerne ja, ja. machen möchte? Und ich kann die deswegen nicht machen. Nee, ich habe dann auch gesagt, ich finde die gut. gut ja,
0: so. Ich, ich glaube, ich glaub, wir hatten es beide. Wir, sind, also wir können uns die minus, minus 40 Prozent teilen. Dann ist es minus 20 auf jeden Fall. In, in der Zeit,
1: wo alles runtergegangen ist, was Wachstum-Tech war? Um 14.
0: Aber trotzdem schmerzhaft. Wie, wie sieht's da aus? Die haben die Zahlen am Mittwoch geliefert?
1: Ähm, die waren, also der Markt hat, ich, äh, Mittwoch war vorgestern. Äh, das, das, äh, ja, das war die Nacht, wo ich jetzt nicht so viel Zeit hatte dafür. Ähm, also, das Problem bei Samsara ist ein bisschen, die sind letztes Quartal erst an die Börse gegangen. Deswegen sind die Zahlen noch. Äh, Gehört I zwischen E und F? Ich versuche das gerade äh, im Sheet einzusortieren. A, B, C, D, E, F, G, H, I, hinter H, hinter HubSpot und Hood. So, jetzt an der richtigen Stelle. Also IoT ist das äh, Bloomberg-Kürzel. Ähm, das Problem ist, sie sind letztes Quartal erst an die Börse gegangen. Und äh, deswegen haben wir jetzt äh, nicht ein wunderschönes Balance-Sheet. Ich habe es jetzt angefangen zu machen. Die Vergleichswerte kommen jetzt so langsam rein an jedes Quartal. Aber da kann man jetzt noch nicht so viel sehen. Was man sehen kann, ist, dass sie ähm, immer noch mit 66% wachsen. Das ist ganz gut, von 75 im Vorjahr auf jetzt 126 äh, Millionen. Dabei bleibt eine Grossmargin von 70% Prozent übrig. Das ist insofern, äh, die war ein bisschen höher letztes Jahr, 72, jetzt noch 69. Die ist insofern nicht 100% software-typisch, weil sie ja Hardware mitverkaufen. Also Samsara baut IoT für alle möglichen Arten von Industriefahrzeugen für für Trucks für Muldenkipper für das erhöht die Sicherheit der Fahrer und des äh, Equipments die Pünktlichkeit die Sustainability also den Energieverbrauch und so weiter letztlich so ein bisschen wie eine Dashcam und ein GPS Tracker für für die Fahrzeugflotte äh, mit mit ein paar coolen Features und Produkten hinten dran ähm, wobei es eben um grün Sicherheit und Effizienz geht ähm, beziehungsweise das Grün resultiert aus der Effizienz auch. Genau, und dann machen Sie erstmal jetzt nach GAP, also den Generally Accepted Accounting Principles, ähm, machen Sie einen sehr hohen negativen operativen Verlust von minus 200 Prozent. Also die Kosten sind, der Umsatz ist nur in Anführungsstrichen nur 126 Millionen, die Kosten sind jetzt 252 Millionen, also fast das Doppelte des Umsatzes. Nee, nicht die Kosten, sondern das, was übrig bleibt, ist äh, so hoch. Jetzt muss man sagen, weil das Q4 eben das IPO-Quartal ist, und weil nach GAP die Stock based Compensation dabei ist, muss man das jetzt ein bisschen normalisieren oder adjustieren. Und zwar ist es so, dass beim IPO unheimlich viele Aktienoptionen fällig sind, weil das, wenn du einen ESOP-Vertrag hattest, sei es die Geschäftsleitung oder Mitarbeiteroption, dann steht da oft eine sogenannte Accelerated Vesting Clause drin. Das heißt, dass bei einem Liquiditätsevent oder Exit Event, das kann ein IPO oder ein Trade Sale an eine andere Company sein, Westen unheimlich viele Optionen. Also selbst wenn du echt erst zwei Jahre dabei warst, dann kriegst du vielleicht die Optionen für vier Jahre schon, weil die ganze Firma feiert. Oder weil das Ziel eingetreten ist einfach. Und deswegen hast du jetzt abnormal höhere Stock-Based Compensation in der Höhe von 204, also von diesen 250, 252 Millionen Operating Loss sind 234 allein nur Stock-Based Compensation, die man aber nach Gap -Halter reinrechnen muss in den Verlust. Das heißt, es ist jetzt pro Form erstmal ein Buchverlust. Beim CEO kann es auch so sein, dass der eben mit dem CDI, also obwohl es so, unterscheidet sich letztlich nicht so, star so stark von den Mitarbeiteroption. So, dadurch kommt es zu einem hohen Gap-Verlust. Adjustiert man das aber jetzt und macht das Non-Gap Operating Income, dann ist es tatsächlich nur noch 7,5 Millionen, die fehlen. Und das entspricht dann einem negativen äh, negativen Non-Gap Operating Income von 14%. Prozent. So Und rechnet man das dann mit dem Wachstum von 66 zusammen, dann ist man schon wieder bei der of 30 von 52, also im total gesunden Territorium. Das heißt, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass die Stock-Based-Compensation im nächsten Quartal deutlich niedriger waren. Vor einem Jahr waren die noch äh, nur 4 Millionen insgesamt, also äh, sehr klein. Auf, also das wird jetzt schon deutlich mehr als 4 Millionen sein natürlich, aber es wird nicht nochmal irgendwie 250 Millionen sein, die man da rauspustet an an ähm, Stock-Based Compensation. Genau, ansonsten die, äh, die Kunden wachsen nicht so. Im Vorquartal hat man 100 Kosten Kunden hinzugewonnen, also von den großen Kunden jetzt noch 91. Das wird natürlich auch nicht einfacher, äh, noch immer 100 gerüchte große Kunden zu finden, aber das ist jetzt noch nichts, was mir Besorgnis erregt. Die DBNEA liegt bei über 125. Das ist so eine 2-Plus, würde ich sagen. Keine, keine 1-Plus, aber äh, eine 2-Plus, 1 äh, auf der Skala. Und ansonsten, wie gesagt, der Cashflow ist bald positiv. Äh, oh nee, Cashflow ist noch minus 38 Prozent, Entschuldigung. Die zeigen aber in die richtige Richtung, die Zahlen. Und äh, Samsara war unter anderem äh, schön, weil es so relativ günstig bewertet war. Die hatten ein relativ niedriges Multiple dafür. Das sind 8,5 Milliarden wert und das entspricht einem Price-Sales-Multiple von ungefähr 20, was dann jetzt äh, für das Wachstum von 66 gar nicht so äh, teuer ist. Und ähm, die Gefahr ist ein bisschen, wie lange man eben noch äh, überhaupt flotten hat, wo ein Fahrer drin sitzt. So, du brauchst ja keinen Dashcam mehr, wenn die ganze, das ganze Auto autonom gefahren wird. Das ist ein bisschen das langfristige Problem. Aber um den Börsengang rum ist natürlich jetzt schwer, die Zahlen zu deuten. Die Zahlen, die man sieht, geben jetzt keinen Anlass zum, zur Skepsis. Und das führt alles in die richtige Richtung. Die Verbesserung ist für den Fakt, dass sie jetzt einen Börsengang gemacht haben, auch nicht zu groß. Von 243 auf 270 äh, auf 370 Millionen, wie gesagt, aber gerade beim Börsengang werden eben unheimlich viele neue Aktien äh, herausgeben, sowohl für den Börsengang als auch für die Mitarbeiter, von daher ist das äh, auch nicht total untypisch und ich würde das weiter beobachten, ich, ich halte die äh, bin mit meinen, also ich hatte ja Tencent verkauft die liefen jetzt glaube ich gar nicht so schlecht, aber ähm, habe sie progut an Samsara gekauft dafür, das war jetzt kurzfristig erstmal gut ich glaube Samsara ist 10-12% hoch nach den Earnings oder? Tiefpunkt war 16,4, sind dann auf 17 hoch das ist ja so in dem Dreh und halten sich ganz gut äh, um die 17 jetzt gerade.
0: Und eine deiner Lieblingsfirmen, Snowflake, hast du relativ früh nach dem Nein. IPO gekauft.
1: Teuer meinst du mit früh.
0: Genau, wenn mich nicht alles wundert, müsstest du da im Minus sein.
1: Ja, also yeah, deutlich, deutlich.
0: Die scheinen jetzt das erste Mal, keine Ahnung wann du die gekauft hast, aber die scheinen jetzt das erste Mal oder auf jeden Fall... Ja, vielleicht nicht das erste Mal, das zweite Mal unter IPO zu sein. Also wenn ich Max gucke, so dann sind die jetzt minus 12 Prozent. Also 12 Prozent günstiger als damals, als Warren Buffett, obwohl der ist wahrscheinlich noch ein Tick früher rein äh, die Aktie gekauft hat. Und die hatten auch Earnings und da äh, sind sie auch nicht so positiv mit weggekommen. Obwohl eigentlich doch alles gut war, oder?
1: Ja, die hatten zwischenzeitlich 22% verloren nach den Earnings. Ich bin immer noch 28% im Minus äh, damit, halte die aber. Die Zahlen war, waren nicht so schlecht, fand ich. Auch Also so, auch da wieder long story short, es war der Ausblick äh, in die Zukunft, der besorgniserregend war oder den man nicht mochte. Die Zahlen ansonsten waren, ähm, Snowflake ist in der Vergangenheit mit über 100% gewachsen. Ähm, zuletzt, die letzten drei Quartale waren 129, 110%. Sekunde, äh, nee das war die Cost of Revenue. Das Product Revenue ist 110, 103, 110% gewachsen in den letzten drei Quartalen und jetzt wieder 102 und das ist eigentlich ganz gut. Ähm, damit bin bin ich äh, sehr zufrieden, ähm, dass sie überhaupt nochmal über 100% waren, das äh, ist ja schwer genug. Es hat sich außerdem die Gross Margin ausgeweitet, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf, warum das so sein könnte. Sales und Marketing ist ein bisschen mitgewachsen, aber nicht so schnell wie der Umsatz. Das heißt, der Operating Leverage ist besser geworden. Die Verluste äh, nach Gap wurden von 200 Millionen auf 150 Millionen eingeschränkt. Der Earnings per Share ist runter, wobei die Dilution ist zumindest jetzt zum Vorjahr, Q4 zu Q4, nicht sehr groß bei den Shares. Also nicht unheimlich viele Shares rausgegeben. Die Marketing Ratio ist günstiger geworden. Die Sales Efficient, also die Magic Number ist über 1 geblieben. Die Net retention rate, also was die Kunden jedes Jahr mehr ausgeben. Das war ja, da hatte, wenn du dich erinnerst, Snowflake immer diesen enormen, brutalen Wert von 168, der im Q2 auf 169 gestiegen ist und im Q3 nochmal auf 173 und jetzt auf 178. Also 168 <lacht> war schon komplett absurd, jetzt ja bei 178. Das heißt, wenn du 2020 100 Dollar ausgegeben hast, bei Snowflake hast du 2021 178 Dollar dort ausgegeben, der durchschnittliche Kunde äh, unter der Maßgabe, dass alle geblieben wären. Ähm, und äh, das ist schon enorm. so Und das Problem ist jetzt, dass sie geforkastet haben, dass sie eventuell im Q1 eben nur 79 bis 81 Prozent wachsen, statt 102. Das wiederum würde ja heißen, dass sie keinen einzigen Kunden dazu gewinnen. Äh, beziehungsweise, ne, also bei, bei einer NRA von 178 wäre das ja allein schon aus dem ähm, aus der Revenue Expansion zu stemmen, dieses Wachstum. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass sie ein bisschen mehr schaffen. Sie forecasten in der Regel relativ konservativ. Das hat aber auch dazu geführt, dass sie mehr deutlich übertroffen haben und sie haben diesmal nicht so deutlich übertroffen. Deswegen war man ein bisschen traurig. Ich glaube, inzwischen hat es sich es auf minus 15 oder minus 12 Prozent wieder eingedämmt. Es ist nicht mehr ganz so weit unter Wasser. Aber sozusagen in den Zahlen, die man jetzt sieht, sehe ich, hätte ich die jetzt nicht so stark abgestraft. Ich finde die eigentlichen wichtigen Zahlen, nämlich die die Magic Number und die äh, Rule of Forties eh bei 106% noch komplett absurd. Achso, und was man dazu sagen muss, Snowflakes ist natürlich wegen dieser guten Zahlen extrem teuer. ne? Irgendwie 80 mal Umsatz, oder ich glaube, jetzt sind es dann nur noch 65. Durch das hohe Wachstum wachsen die ja eben auch sehr schnell rein. Und die Gründe, also wie gesagt, der Ausblick war nicht so gut und äh, der CEO hat gesagt, dass es unter anderem daran liegt, dass sie ein Feed, also man bezahlt durch dieses Consumption-Based-Modell, also man bezahlt nicht jeden Monat den gleichen Betrag oder auch nicht pro Produkt, sondern man zahlt wie viel Anfragen oder wie viel Computing-Power in der Cloud man nimmt. Snowflake baut äh, Data Lakes, Data Warehouses in der Cloud, also das sind ganz große Datenbankkonstrukte, wo dann verschiedene Leute darauf arbeiten können. Und man bezahlt sozusagen die Rechenzeit, die benötigt wird von den Anfragen äh, bei der Datenverarbeitung in der, in der Cloud. Und ein Fehler, den sie gemacht haben, ist, dass sie die Anfragen teilweise noch effizienter gemacht haben. Also das ist, dass sie noch schneller verarbeitet werden, damit man weniger Zeit für die gleiche Anfrage braucht. Ja. Und das hat dazu geführt, dass die Kunden weniger Geld ausgeben und sie ein bisschen Charity gemacht haben. Ich glaube, das führt aber auch dazu, dass die Gross Margin hochgeht, weil sozusagen auch auch ihre Einkaufskosten, also es passt zu der Aussage, dass die Gross Margin hochgeht, weil du erwarten würdest, dass nicht nur der Kunde den Kostenvorteil nimmt, sondern dass auch sie einen Kostenvorteil dadurch bekommen, wenn sie effizienter arbeiten. Wenn sie das so weitermachen, dann würde sich die Gross Margin weiter verbessern, was schön wäre. Und das Produkt wird natürlich auch attraktiver, wenn es billiger wird. Du kannst jetzt sagen, ja, sie haben weniger Geld gemacht äh, damit. Aber es heißt auch, das Produkt wird noch attraktiver im Vergleich zu anderen äh, Dienstleistern, die vielleicht was ähnliches äh, anbieten. Von daher, ähm, das Einzige, was man bei Snowflake jetzt aus den Schuhen hauen würde, wäre wirklich ein brutaler Abfall beim, beim Wachstum. Oder wenn dieser exzellente NRR-Net-Revenue-Retention-Wert sich stark verändern würde. Aber der verändert sich ja in die vollkommen richtige Richtung. Also da denkt man immer, es kann nicht mehr besser werden und jetzt ist dann von 168 auf 178 hoch. Da würde jeder SaaS-CEO für, für morden, um so eine Net-Revenue-Retention zu haben. Also quasi das Geld zu verdoppeln. Das kann natürlich nicht ewig so weitergehen, das weiß man auch. Welcher Kunde gibt jedes Jahr doppelt so viel aus oder 78% mehr aus für einen Vertrag gerne. Andererseits, das hatte ich ein paar Mal erklärt, wenn du anfängst, Daten in der Cloud zu verarbeiten, die, die Daten werden nicht weniger, der Bedarf, Daten zu verarbeiten, wird nicht weniger, user -Daten werden automatisch mehr, die Sachen, die du damit anfängst, die Use-Cases für die User-Daten, werden komplexer, keine Ahnung, CRM, Retargeting, Recommendation-Engines, du machst wenn du einmal die Daten hast, baust du immer mehr damit. Ich glaube, dass wir, was oft noch fehlt, ist so eine Art Daten- Ökonomie, also dass Leute auch mal überlegen, muss ich jede Anfrage auf den gesamten Daten machen, kann ich auch mal Daten wegschmeißen, ist die Haltung und die Verarbeitung der Daten nicht irgendwann so teuer, dass sie die Effizienzgewinne übersteigt. Das passiert doch viel zu wenig, weil die meisten Sachen zu günstig sind. Das kann man natürlich irgendwann nochmal überdenken, aber bis jetzt. Ich war, ich meine, aufgrund des Ausblicks war ich nicht überrascht, dass da zu einer Enttäuschung kommt, dass sich Snowflake jetzt grundlegend verschlechtert hat, glaube ich glaube nicht. Dass Snowflake trotzdem super teuer ist, ist mir auch voll bewusst, dass ich da damals zu früh eingestiegen bin, auch, aber.
0: Nein, die haben sich ja auch relativ positiv entwickelt erstmal. So, du hattest so nicht sogar mal dein Geld fast verdoppelt irgendwann, also. Nee, die
1: waren immer nur knapp, knapp im Grün. Äh, zuletzt haben wir auch nicht ganz so viel verloren, wenn ich mich nicht irre, äh, bei dem letzten Crash. Von daher, äh, ich bin da nicht unglücklich. Ich verstehe das, wenn da jetzt Leute, also wie gesagt, ich bin da selber ja auch im, im Minus, aber das ist, das ist wirklich ein, ein, ein langeres Investment und wie gesagt. Im Moment verdoppelt sich Also Es hat sich dieses Jahr wieder verdoppelt, äh, auf Jahressicht. Ähm, das treibt mir jetzt nicht äh, die die Tränen in die Augen.
0: In diesem Sinne lasst euch nicht zu viel Tränen in die Augen treiben dieses Wochenende. Bleibt stabil, habt ein okayes Wochenende und wir sind Mittwoch wieder für euch da.
1: Wir hören uns auf jeden Fall wieder Mittwoch. Bis
0: dann. Peace.